0: סידור חדר ילדים על פי הגישה המונטסורית. אולי שמעתם על הגישה של מריה מונטסורי ודמיינתם מין חדר כזה שיש בו איזו שידה אחת במשחק בודד על מגע של עץ. הפרק היום נועד לכל מי שרוצה לבחון ולדעת האם כדאי ומתאים בשבילו לסדר את חדר המשחקים של הילדים בהשראת הגישה המונטסורית. אם אתם רוצים שהילדים שלכם יחושו יותר מחוברים לבית, לחדר המשחקים, שהם יהיו יותר עצמאיים ויחושו שרואים אותם ואת הצרכים שלהם. הפרק הזה הוא במיוחד בשבילכם. נדבר על האם כדאי לסדר יחד עם הילדים או לא, איך יוצרים סביבה פחות עמוסה עבורם, והאם סידור מונטיסורי אומר הכל או כלום. הפרק הזה שודר גם בלייב בעמוד האינסטגרם של עדי מרגלית במונטיסורי סטייל, שהתארחה בפרק הזה. בתיאור הפרק מחכה לכם גם הקישור לצפייה בלייב, במידה ותרצו. אז קדימה, פתיח ומתחילים. היי, אני ארבל מהחשק לסדר והגעתם לפודקאסט שלי, עושים סדר. כאן נדבר על ההשפעה העמוקה של הסדר בחיים שלנו, בפן הפיזי, הרגשי והמנטלי. יאללה, בואו נעשה סדר.
1: היום אנחנו הולכות לדבר על איך אנחנו בעצם מתחילות לסדר חדר משחקים. נכון. ובכלל את הבית, לפי הגישה המודיסורית, בעצם מאיפה מתחילים. נכון. אז לפני הכל, אני רוצה להציג את ארבל. כן. שאנחנו אני ככה... אני גם יכולה להציג את עצמי, תציגי את, רוצה... תציג <laughs> את עצמך. תציגי את עצמך. אז אני ארבל,
0: ארבל אורפז, מהחשק לסדר. בעצם אני עוסקת בסידור בתים, מעברי דירה, סידור משרדים, ויש לי את הפודקאסט עושים סדר בבית ובחיים, שגם הפרק הולך לעלות שם, ההקלטה הזאתי. וזהו, ואני ועדי מכירות בעצם מבית ספר לעסקים של לירון מור, עשינו שם תוכנית ביחד. וזהו, עכשיו אולי תציגי את עצמך. כן. עוד פעם? אני, <אח> אני
1: רק לפני זה רוצה להגיד שאני זוכרת את, ה, את הרגע הזה שנפגשנו uh, במפגש הראשון, וראיתי אותך, ואמרתי, וואי, זאתי... אני, אני, אנחנו עוד נהיה בקשר. כאילו, לא היה לי ברור... איזה כיף. ש... שיש לנו הרבה מן המשותף. נכון. אהבה לסדר. ואנחנו מדבר על זה היום, <laughs> <גם> אהבה <laughs> <laughs> לסדר. קשב. <laughs> וגם הבלגן, <laughs> וגם שתינו עם הפרעת קשב, נכון. ואני חושבת שאנחנו ככה מאוד באותו ראש, ולא סתם, גם שתינו הגענו למקום הזה של הסידור די מאותו מקום. נכון. זאת אומרת, המניעים שהובילו אותנו לפתוח את העסק, הם די דומים. נכון. כל אחת עם זה שלה, אבל, אבל בגדול אנחנו ככה... על אותו גל. ממש. אז אנחנו כן. פה היום, אנחנו מקליטות תוך כדי את, ה, את הפרק אצל ארבל, אתם תוכלו גם לשמוע אותו אצל ארבל, וזהו. אז בואו תציג נתחיל. ותציגי את עצמך אבל 아, גם. אה, אני אציג את, ל... את עצמי. ל... לרגע, כן. לא, אני אציג את עצמי בשביל מי שאולי לא מכיר אותי, ובשביל העוקבים של ארבל, שגם בטח נמצאים פה. אז אני עדים מרגלית והעסק שלי נקרא מונטסורי סטייל, אני עושה את זה כבר כמעט חמש שנים, אני מלווה משפחות ליצירת בית מונטסורי, אם זה הקורסים הדיגיטליים והתהליכי ליווי אישיים, מעברי דירה, שינויים שקורים במשפחה וזהו, ומלא מלא תכנים גם פה. וגם אה, באתר שלי. ובאמת המובילה בארץ, בתחום אה, שהוא מאוד
0: מאוד אה, ככה ייחודי של סידור מנטסורי, אפשר לומר, נכון? כן. אה, כן, אה... אני לא מכירה עוד שעושות את זה, ועושות את זה ככה גם באמת עם האהבה לגישה, והיישום שלה, ואת באמת ים של תוכן מאוד מאוד איכותי, ובאמת אה, מפרטת ומסבירה ומביאה את זה מהרבה רבדים. נכון. ובאמת, לשם כך התכנסנו היום, לספר לכם, בעצם נדבר איתכם על איך מתחילים לסדר, נכון. אבל בעצם לפני שאיך מתחילים, למה בכלל צריך אה, לעשות סדר בחדר ילדים, וגם למה כדאי שיהיה מונטסורי.
1: כן? אז בואו נתחיל מההתחלה. זאת אומרת, מי שנמצא פה, אני מניחה שיש לכם ילדים, או שאתם לקראת ילדים, גם, גם כאלה יש לי וזה מדהים. ובעצם אנחנו אומרים, אני, המוטו שלי זה שהבית שלנו צריך לשרת אותנו. כשאני חוזרת הביתה, אני רוצה להגיד, איזה כיף לחזור הביתה, איזה נכון. נעים לי פה, ו, 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 ושבאמת יהיה לי, יהיה לי כיף בבית. זה בגדול. עכשיו, כשאנחנו, כשהיה לנו ילדים, כמו אצל ארבל, למשל, שהבית שלה כל כך יפה והכול מסודר, <laughs> והיא גם שיתפה אותי שעכשיו נכנסה כלבה חדשה <מח> למשפחה, <מח> שזה לוקח ממנה <גורה>, הרבה <גורה> זמן. גרועה, לא סתיו. <גורה> <איזו> תינוקת <כן> ו- אנרגטית, כן. אז דברים משתנים.
0: ממש, וואו. ואני תמיד, קודם כל, מתחילה מלהעריץ את כל מי שהם הורים, וגם מנהלים קריירה, וגם באמת מצליחים ל- לשמור על הבית באיזשהו אופן מאורגן ומסודר. עם, ואני גם בין, בין היתר ככה כבר אתחיל לספר שאני חושבת שהכל בעצם מתחיל מאיזושהי תשתית, כלומר הפוטנציאל לבלגן קיים אצל כולנו בבית, במיוחד כשחולקים אותו עם, עם עוד אנשים, אנשים קטנים ושלאו דווקא הם מחוברים עדיין לסדר וארגון ולאו דווקא יש את הסנכרון הזה בין הדרישות שלנו לציפיות והכל ומה שקורה בפועל אבל ככל שיוצרים איזושהי תשתית, איזשהו, איזושהי תבנית, איזשהו מבנה שהוא מאפשר את, ה- את הסדר בשגרה, אז יותר קל לנו. ו- והלמה שלי, למשל, אולי יש כאן עוד אנשים שככה יש להם הפרעת קשב, אני הגעתי בעצם לסדר, לעולם של סידור, מתוך ההבנה שעומס זה ממש רעש. זה רעש ויזואלי, רעש שעושה לי... הפרעה ביום-יום. כשאני רואה דברים במקומות שונים, זה ככה מפריע לי, אני רואה ערימה של דפים, זו משימה שלא הגעתי אליה, וכל הזמן יש תחושה שכאילו משהו לא הסתיים. מס, זה מסיט את הקשב.
1: ו- וגם נכון. אני, אני חווה את זה, ואני גם יכולה להגיד את זה, שבהרצאות שבה, שלי אני תמיד מתחילה מזה שיש לי וידוי, והווידוי הזה שאני אישה בלגניסטית. גם את כזאת, <laughs> נכון ארבל? <laughs> <הרבה laughs> אני מבלגנת, היא מבלגנת. מבלגנת <laughs> ומסדרת, מבלגנת נכון, ומסדרת. אבל, מכילו... <laughs> אבל כן, כאילו, תסכימי איתי שבבסיס שלך, את לא מהמתוקתקות האלה שהכול אצלם כאילו הוא פיקס. <laughs> אני
0: מוציאה משהו, אני לאו דווקא ישר מחזירה למקום. <laughs> נכון. ואני מאוד מאוד אוהבת את העצה הזאת, כאילו, של תמיד להחזיר למקום אחרי שמשתמשים. אבל יש פעמים ויש אנשים שזה לא מתאים, זה לא תמיד עובד. ואז לפעמים עצות כאלה יכולות מאוד לתסכל. וכאן נכון. גם מגיע המקום שאנחנו באות ועושות תהליכים אישיים עם אנשים ועוזרות להם להבין מה התשתית והתבנית שתעזור להם גם לשמור על הסדר ולא להרגיש
1: תסכול כל הזמן נכון. כשמתבלגן. מה השיטה שמתאימה להם. נכון. עכשיו אני באמת כאילו מסכימה איתך שצריך שתהיה שיטה וזה מה, ש, מה שאני עושה בתהליכים כאילו בוא נבנה את השיטה הזאתי. בוא נוריד את מה שלא רלוונטי ונשאיר את מה שכן ואיך נציג את זה. עכשיו כשאני עושה Mm-hmm. זה בצורה אחת, אבל באמת עם הילדים, אז, אז את, קודם היינו בלמה, אז הלמה זה שהסביבה מאוד משפיעה על, ה, על הילדים, על האנרגיות בבית. אם תשימו לב, כשהבית נכון. הפוך ומבולגן, האנרגיה היא אחרת. נכון. לעומת בית שככה, עשיתי איזה חצי שעה ככה סידור, ושאבתי וזה, ונעים לי. אז התחושה היא מאוד שונה. וזה מה שאנחנו גם בעצם רוצים, שגם אנחנו נרגיש טוב בבית שלנו, אבל גם הילדים שלנו. עכשיו, מה זה אומר להרגיש טוב? אני רוצה שהילדים ירגישו חלק מהבית, כן? יש כל מיני גישות אה, אה, להורות, אבל הגישה שלי זה שהילדים שלי הם חלק מאוד חשוב מהבית, הם לא פחות חשובים ממני או מהבן זוג שלי, אז מה אם הם יותר נמוכים? הבית צריך להתאים לצרכים שלהם. יפה מאוד. אנ- אנשים נמוכים. אבל הבית הזה הוא גם שלהם, ויש להם את הצרכים שלהם, ואת הרצונות שלהם. וזה בעצם, אני חושבת, הבסיס של הגישה המונטסורית, זה, זה לראות את הילד ולתת לו את המענה שהוא צריך. עכשיו, מה שיותר בשביל הפודקאסט, אני מדברת על זה שבעצם הבסיס בגישה המונטסורית הוא מה ששונה. Uh, uh, בגישה המונטסורית לעומת גישות חינוך אחרות, זה שהילד לומד דרך הסביבה. זאת אומרת, זה לא שיש איזה מורה שמעביר ידע, mm-hmm. הילד קולט, עושה מבחן, שוכח למחרת, אלא uh, הילד לומד דרך הסביבה. יש לנו משולש מונטסורי שבצד אחד נמצא הילד, בצד השני נמצא, נמצאת הסביבה, uh, והמבוגר. זאת אומרת, הילד נמצא במרכז, בקודקוד. Uh, ו- 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 ולכן בעצם ה... ילד לומד דרך הסביבה, אבל מי שמתאים לו את הסביבה זה אנחנו, זה ההורים או שזה המדריכים בסביבה המונטסורית, וזה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה להתאים לילד את הסביבה לפי הצרכים שלו. וזה משתנה בין הגילאים, נכון? זה מאוד משתנה זה בין משתנה הגילאים. זה משתנה
0: גם קצת אולי לאופי של הילד, להתפתחות שלו, להרבה ל- רבדים, שבאמת זה עולם שלם. כאילו, אני בטוחה שכשיהיו כן. לי ילדים, אני מאוד אשמח. להכיר יותר לעומק את הגישה המונטסורית, כי בהחלט הרעיון הזה של לתת להם עצמאות, זה גם, נגיד, אם אני מסתכלת על, על סביבת המשחק, חדר משחקים, אם הם יודעים איפה כל דבר נמצא, לאן להחזיר למקום, אה, הם יודעים איזושהי חלוקה, אה, את ההיגיון של הסידור, נכון. הם הרבה יותר מחוברים אליו. הם יותר מחוברים לבית, נכון. הם יותר מחוברים ל- 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 ל-
1: לארגון ולסידור של חדר המשחקים, הם מרגישים יותר אחריות אישית. נכון? כן, גם יש להם הרבה נכון. יותר כבוד לציוד שלהם. זאת אומרת, שאם אני שמה על השידה אה, אה, חמישה משחקים, אני שמה בובה אחת, ולא איזה סלסלה ענקית עם 30-40 אה, בובות, יש לי בובה אחת, והבובה הזאת, אני יכולה לטפח אותה, ולשחק איתה, ולשים לה, אה, אה, לטפל בה, ויש לי הרבה יותר כבוד לחפצים שלי, ואני הרבה יותר אשמור עליהם, אה, לעומת... שהחדר נורא נורא עמוס, ואני כל הזמן צריכה לחפש ולרדוף אחרי הדברים, וטוב, אז יש עוד עשרים כאלה, אז בסדר, אז לא נורא. כן. כאילו, אז, אז גם, גם מהמקום הזה.
0: אז לפני איך בפרקטיקה מתחילים, אני אשאל שאלה אה, של איך אחר. איך אנחנו יודעים שאכן מתאים לנו אה, לסדר את החדר המשחקים בצורה מונטסורית? כי אוקיי. מה שאת תיארת, אני רואה ברוב הבתים. כן. כן, גם לפעמים הפתרונות שאני נותנת כחלק מהסידור זה לעשות סל גדול של בובות, כדי שהן לא יהיו מפוזרות בכל מקום שיהיה אפשר להחזיר כשמסיימים לשחק. כן. אה, ולא תמיד יש למשל אחסון אה, שקט, שנדבר על זה תכף, והכול, אה, והרבה פעמים הכוורת אה, משחקים עמוסה, ויש הרבה דברים צבעים מול העיניים, כאילו, לא בכל בית זה מתאפשר. אז איך אני יודעת אם עבורי זה מתאים? כאילו אוקיי. כ- כהורה, כצופה, ב-
1: כן, כן. כצופה בלייב, במאזין על הפודקאסט. כן. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך שזה נכון שזה לא מתאים לכולם. כאילו, אני רוצה לשים את זה רגע על נכון. עכשיו, מצד אחד. מצד שני, אני כן רוצה להגיד שיש הרבה רמות של מונטסורי. מי mm-hmm. אמר מה זה מונטסורי? יפה. אף אחד לא קבע שאם אין לי שידה... אם x y z, אז זה לא מונטסורי. אין הוסחה כזאת. <אז> אם אין כאילו לי ר- מגשים, כן. כן. זה בכלל לא זה. <laughs> אני, אני בכלל, כאילו, באמת חשוב לי להגיד שזה לא, שזה לא מונטסורי, מונטסורי זה מי שאני בתור הורה, ואיך אני רואה את הבית שלי ואת הילדים שלי. ונכון, יש הורים שיותר קשה להם אה, אה, לעשות את הרוטציות, שגם תכף נדבר על זה, ויש הורים שאומרים, טוב, אין לי זמן. אבל זה לא, אני רוצה ששנייה תחשבו רגע על הבית שלכם ועל הקושי שאתם עכשיו חווים. אולי אפילו תכתבו לנו פה בתגובות. איך אתם, איך אתם חווים את הבית שלכם כרגע? מה בעצם, מה אתם מרגישים? כיף לכם בבית? לא כיף לכם בבית? אתם מרגישים שהבית עמוס, שיש הרבה משחקים? כשאני מתחילה לשאול את השאלות האלה, ו- ואז אני אומרת כן, אם, אני, אם התשובה היא כן, הבית עמוס, כן, יש לי הרבה משחקים, אה, כן, אני לא יודעת מאיפה מתחילים, mm-hmm. אה, אז אני יכולה להגיד מה אני רוצה לעשות. זאת אומרת, אני יכולה לבחור את הדרך שמתאימה לי, אה, את השיטה שמתאימה לצרכים של הבית שלי, ו- ואז בעצם אני יכולה אה, לחקור קצת יותר לעומק את הגישה המוטסורית, להבין אם זה מעניין אותי, אם זה חשוב לי. בעצם אני חושבת שאחד הדברים, עכשיו, את יכולה גם לא לקרוא לזה מונטסורי, כן? כן, זה נכון. לא, זה לא העניין, כאילו, א, א, יש הרבה הורים שאחרי שהם ככה נחשפים לתכנים שלי, או שהם אה, רכשו איזשהו קורס, אז אומרים, אה, אני עושה את זה ואת זה ואת זה. זה בא mm-hmm. לי טבעי. ואני אומרת, נכון, זה בדיוק העניין. מעניין. זה לא שזה, זה מדע אה, מדויק. כן, מריה מונטסורי הייתה רופאה והייתה חוקרת. אבל בסוף היא... כל שיטה מתחילה ממשהו יותר
0: מהודק ויותר כאילו ספציפי ויותר ברור, אבל אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות ולעשות לזה אדפטציה, לבית, למשפחה. נכון. אני ממש מתחברת לגישה הזאתי, כי לפעמים אה, זה, אני חושבת שלפי איך שאני רואה, לפעמים עצם המחשבה שזה חייב להיות בדרך מסוימת, וההתמדה, למשל תמיד חייבים ל- לעשות את הרוטציה במשחקים, כן. או אי אפשר שתהיה כמות איקס אה, במשחקים הנגישים, אה, חייב שזה יהיה ככה, אז, אז זה מה שלפעמים גורם לאנשים להרגיש שבפועל הם לא יוכלו... אה... זה לא נגיש להם. כן, הם לא יכולים לא לשמר בשבילה, את זה. כן. נכון,
1: ואז זה קצת מרתיע. אבל אני כן רוצה להגיד שזה לא נכון לנפץ לכם פה מיתוס. אין דרך אחת לעשות מונטסורי, אין כמות... אני לא... שואלים אותי, כמה משחקים נשים על המדף? כן, זה כמו יפה. שישאלו אותי... כמה עולה, כמה עולה, לא יודעת מה, משהו שזה, יש מעבר דירה נגיד. כן, כמה עולה מעבר כמה דירה. כמה עולה מעבר דירה, <laughs> דירה? <laughs> בתחום של ארבל? כן, נכון. <laughs> זו שאלה שהיא מאוד, מאוד, מאוד... או
0: uh... לוקח למיין ניירת. כן. נכון. זה תלוי <laughs> לאיזה רמות מגיעים. אז לא יופי. וזה לא רק זה,
1: זה גם תלוי לאיזה רמות מגיעים. תלוי, איזה ילדים יש לי בבית, אני, כמה ילדים, כמה ילדים יש לי, מה מעניין אותם. באיזה תקופת התפתחות הם נמצאים, נכון. מה, כמה זמן לי יש להתעסק עם זה. נכון. יש פה המון 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 פרמטרים שאני לא יכולה להגיד אותם, ואין לזה כאילו... נכון. איקס... מה קצב קבלת ההחלטות
0: כן. נגיד, זה מאוד מאוד משפיע, אם עושים עיון יסודי ומעמיק ועוברים על כל דבר, מה, כמה, כמה קל ל, ללקוחות בעצם לקבל את ההחלטות, נכון, כמה זה סנטימנטלי, נדבר נכון. על זה גם קצת. נכון. נכון. אז נכון. בגדול...
1: סגרנו את הפינה הזאת, מונטסורי זה יכול להתאים לכל מי שרוצה לעשות איזשהו שינוי בחיים שלו עבור הילדים שלו, רוצה שהילדים שלו אה, יהיו יותר עצמאיים, יוכלו להרגיש יותר אה, חלק מהבית, יותר משמעותיים בבית, רוצה, שהם, אה, אה, רוצה ללמד את הילדים, להכין אותם לעולם האמיתי, אה, וזאת הדרך, זאת אומרת, אני רוצה לחשוף אותם לעולם, זה לא רק במשחקים. אני חושבת כן. שאם אני רוצה לאחשוף את הילדים שלי לעולם האמיתי, אני אכניס אותם למטבח, אני אקח אותם לסופר, אני אעשה הרבה דברים אחרים, זה לא רק זה. אבל זו <אז> הם... נקודה שהיא כאילו, שהיא כואבת לכולם, המשחקים. נכון. אז זה ככה אחרי שסיימנו את הנקודה הזאת. בואו נדבר בעצם על איך אני עושה את זה, מאיפה אני בכלל מתחילה אה, להכניס כלים אה, מונטסורים. לחדר <אז> המשחקים. לחדר המשחקים. לסידור, לתהליך. לסידור, לבית שלי. ואני רוצה להגיד רק לפני זה, שבאמת תנסו ככה לשים איזשהו אה, אה, משקפיים אחרות ולהגיד, אוקיי, אני מוכנה לשמוע כי אני מרגישה א', ב', ג', מי שיזדהג עם מה שאמרתי קודם, mm-hmm. אז גם אם זה יהיה ברמה מסוימת, בביסים קטנים, אני מאוד מאמינה שתהליכים קורים לאט, יש להם את הזמן שלהם, זה לא מהפך ברגע, וגם כשאתם רואים את התוצאה הסופית, ביום סידור זה רק קצה הקרחון. לפני היום סידור הזה היה תהליך של חודש וחצי שישבתי עם המשפחה, והבנתי מה מעניין אותם, והבנתי מה הקושי ומה הצרכים, ומה התקציב, ומה הם רוצים שיקרה. ותכננו, וקנינו דברים, ועשינו המון המון דברים לפני שקרה הנקודה הסופית הזאת, והם עברו עם עצמם גם תהליכים. Mm-hmm. אז, אז חשוב לי שבאמת זה תהליך, ולהתחיל ממשהו קטן. עכשיו, אם תצאו מפה היום, עם דבר אחד שאתם הולכים לעשות מחר בבוקר, אני עשיתי את שלי, ואתם מוזמנים גם בסוף לכתוב לי מה, מה אתם הולכים לעשות. אוקיי, אז אחרי שדיברנו על זה, איך אנחנו בעצם מתחילים להכניס מונטסורי הביתה? אז כמו שאמרתי, יש את המשולש המונטסורי, שזה הילד, הסביבה והמבוגר. עכשיו, כדי שאני אדע מה לשים לילד שלי בסביבה, איך אני מייצרת סביבה שנותנת... מענה נכון לצרכים שלי, של הילד שלי, ומצד שני גם לא עמוסה. כי אמרנו שבעצם הסביבה משפיעה על... עלינו. נכון. כשאנחנו נכנסים למשל לאיקאה, יש הרבה אנשים <laughs> שזה נורא מציף אותם. לקניון, עם הרעש, והאנשים, והצבעים, וכל חנות,
0: והריחות, כאילו... חוויה חושית זה מאוד מציף.
1: מאוד מציף. עכשיו, כן. אותנו זה מציף, אז מה קורה לילדים? הם נכנסים לחדר משחקים שלהם, שהוא עמוס, מלא מלא בדברים, יש דברים על הרצפה. יש אולי טפטים על הקירות, יש כל מיני דברים שקורים בחדר הזה, ובואו נחשוב שנייה מהנקודת מבט שלהם. מה שאני מציעה לכם זה ממש לרדת לגובה של הילד, להגיד, אוקיי, אני עכשיו בחדר משחקים. לשבת למטה בקבר ממש לרדת לגובה של הילד. אה, יש לי ילד בן ארבע, אני ארד לגובה שלו, אני רוצה להסתכל על הסביבה מהעיניים שלו ולהגיד, מה אני רואה עכשיו? מה אני מרגישה בחדר הזה? איזה תחושות עולות לי? מה, עכשיו נגיד עם תינוקות קטנים, אני אומרת ממש, תשכבו על המשטח פעילות. כמו שהילד שלכם שוכב, מה הילד הזה רואה? מה הפעוט הזה רואה? הרבה פעמים זה כבלים, זה את <coughs> מתחת לשידות, זה דברים זה, שהם...
0: זה כוורת כזה גדולה עם מלא מלא אצבעים, נראית, נראית כמו מגדל אחד גבוה כן, כזה. כן, הוא בכלל לא רואה את הלמעלה, כן. הוא רק רואה את,
1: את הדברים למטה, את הפסעות, כן. את הנעליים. כאילו הם על הבטן, מתקוונת, כן, כן, כן. אז תחשבי. זה מה שהילד שלנו רואה. Okay. אז זה הדבר הראשון, אני בעצם רוצה להסתכל על הסביבה מהגובה שלו. עכשיו, מריה מונטסורי הייתה רופאה וחוקרת, ובעצם מה שהיא עשתה, כמו כל מחקר מדעי, היא עשתה תצפית. היא עשתה תצפית על ילדים, היא הבינה מה הצרכים שלהם, היא הבינה בעיקר מה לא היה להם, ומתוך זה היא, היא הלכה ופיתחה עזרים שיתאימו לילדים, אם זה ללמד אותם לשטוף ידיים. שזה mm-hmm. לטפל בעצמם כשיעורי חיים, ואם זה להתאים להם כיסאות מהגובה שלהם, או כפיות שהן קצת יותר קטנות, להתאים להם את, את הסביבה, שהיא תתאים לצרכים שלהם, וזה בעצם, היא לקחה, היא עשתה בעצם שלושה שלבים, כמו בכל מח, מחקר מדעי, תצפית, אני צופה על הילד, אני צופה על הסביבה, ואז אני בעצם מנתחת את מה שראיתי, אוקיי? כשאני עושה תצפית, אני מנסה לעשות את זה. כמה שיותר אובייקטיבי, אני יודעת שזה הילדים שלכם, אבל להסתכל על הילד ולהגיד, אוקיי, הוא עכשיו לקח לגו, ומה הוא עשה איתו? אני לא רושמת הוא משחק בלגו, אני רושמת הוא לקח קובייה אדומה וקובייה צהובה והוא בנה מגדל, או שהוא מיין את הקוביות לפי צבעים, או ש... מה הוא עשה עם הלגו הזה, או שהוא מנסה לעשות השחלות, או כל מיני דברים כאלה. אז אני רושמת מה ראיתי, אחרי זה אני בעצם עושה את הניתוח של מה שראיתי. Mm-hmm. אני יכולה גם לחפש מכשולים, כמו שאמרתי, הילד רואה רק כבלים mm-hmm. מהגובה שלו. כן. Uh,
0: נגיד, אולי אה, מנסה להזיז כי אין לא לו לת... לא מספיק מרחב, כן. או מצייר על הקירות כי אה, אולי השולחן אה, לא נוח, יצירה לא, לא נגיש, כן. לא נוח. או כן. שאין לו שולחן יצירה. או שאין שולחן יצירה. כן. או שהוא אוהב לצייר על קירות. כן. נכון. אולי הוא צריך משהו במקום הקיר, נכון. שיהיה כאילו טפט ומשטח קיר. לגמרי. גיר, לגמרי. כאילו. לגמרי. אה, באמת אה, זה כאילו קצת לפתוח את הראש ולומר, אוקיי, לא, הילד לא צריך להתאים את עצמו אליי, או לאיך שאני רוצה לסדר, זה יותר באיזשהו מקום הפוך. נכון. הסביבה צריכה להיות מותאמת לצרכים שלו, אה, ולמה שבעצם יעשיר אותו ויעזור לו לשחק יותר
1: בנינוחות. 바, 바, על פניו זה מה, מה שיעזור לו לשחק יותר בנינוחות, ואם אנחנו נכנסים שלב קצת יותר עמוק, זה בעצם לעזור לו אה, למצות את הפוטנציאל שלו בתחום הזה. עכשיו, זו מילה קצת... אה, אוקיי. כן? זה לא שבבית ספר, לא, לא הילד לא ממצה את הפוטנציאל, זה לא כזה. זה אם אני עכשיו, אה, הפוטנציאל בתחום הזה, למשל בתחום התנועה, mm-hmm. אני רואה שילד כל הזמן רוצה להיות בתנועה, והוא משחק עם כדור בבית, ואני משתגעת מזה, אבל הילד עכשיו רוצה להיות בתנועה. עומר עכשיו למשל עומד לכדרר כדור, mm-hmm. וזה נורא לא מעניין אותו, והוא כל הזמן על הדבר הזה. אז אני מבינה שאו שאני אסבול את זה והוא יכדרר עם כדור בבית והשכנים יסבלו, mm-hmm. אני יכולה לקנות לו כדור uh, רך, mm-hmm. או שאני יכולה להגיד לו, מה אתה אומר, אולי נרד שנייה לגינה ונעשה את זה למטה?
0: אוקיי, okay, דוגמה מעולה.
1: אז, אז כזה, כן. ואז... הוא גם ילמד לכדרר את הכדור, כי זה מה שעכשיו הוא רוצה לעשות, וגם אני לא אשתגע מהכדור הזה, או להגיד לילדים, תרדו מהספה. אני מבינה כן. שאתם לא רוצים שהם יקפצו על הספה. נכון. הילד עכשיו צריך להיות בתנועה. נכון. כמו לילי. כן, כמו לילי. צריך אבל... להיות בתנועה. <laughs> ו- וזה, לא, הוא לא עושה לנו את זה בכוונה, נכון. הוא חוקר את הגוף שלו, והוא רוצה ללמוד את, ה- את היכולות שלו ולפתח אותן. אני בדרך... חושבת שזה השיפט הכי קשה, כאילו,
0: המחשבתי. של ה... כאילו, זאת אומרת, תצפית וזה, זה נשמע אוקיי, לשבת ולהסתכל, אבל זה בעצם גם כל העניין של הניתוח וההבנה והתובנות כן. צריכות באמת להיות מתוך ראייה של הילד והצרכים שלו, ומה שהוא באמת אה, מבקש. כן. יש ילדים אה, שאולי לא, לאו דווקא ידעו לומר, כאילו, הם הם, הם... הם לא ידעו גדולים, לומר. להפך. אולי הם יפך. גדולים, הם ידעו.
1: נכון, אבל אני מדברת אפילו על תינוקות, הם לא נכון. מדברים עדיין. ועזבי, נכון. זה נושא כאילו מאוד, <laughs> uh, למשל, אפשר כן. <laughs> אפשר להעמיק בו גם, מאוד. לי, כן. אבל בגדול, לא תמיד, הוא, הוא, הוא לא יגיד לי, אמא, אני רוצה לשתות מים ואני לא מגיע, אתה יכולה להביא לי שרפרף? כן. <laughs> לא, הוא לא יכול להגיד את זה, אבל הוא יגיד לי, אמא, מים, נכון. אמא, מים, ו- ותנסו, זה עוד משימה שככה, למדתי ממעוז, אה, חברתי הטובה, תנסו ל- 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 ממש לרשום לכם איפה. הם מבקשים ממכם דברים. ומה זה אומר? שבעצם אם הילד שלי כל הזמן מבקש ממני, תמזגי לי מים, תמזגי לי מים, תמזגי לי מים, הוא כנראה לא מגיע למים. <ש> או <ש> שאני <ש> לא מאפשרת, ואז אני המכשול, או שהוא באמת לא מגיע למים, ואז אני יכולה לדאוג שהוא כן יגיע. אז הורדתי מכשולים, אפשרתי לו את העצמאות הזאת שהוא כל כך רוצה, נכון, יישפכו מים ב- במטבח, נכון. יכול להיות שהוא שעה עכשיו ישחק עם המים וימזוג עוד כוס ועוד כוס ועוד כוס, סבבה. מי שמוכנה לספוג את זה ולהבין שכרגע זה מה שמעניין את הילד שלה, היא תתמודד עם זה, ובסופו של דבר הוא ימזוג. טוב, אבל זה ייקח לו זמן וזה אימון. נכון. אז זו דוגמה. אז בעצם אמרנו שאנחנו עושים תצפית. מהתצפית הזאת אנחנו מנתחים אותה, מבינים איפה המכשולים ואיפה, בעצם, ש... מה אנחנו רוצים לה... שיקרה בסביבה. Mm-hmm. ומתוך זה... אנחנו עושים את השינוי בסביבה. אם זה הסביבה הפיזית, שאני מביאה שרפרף ושמה אותו ליד התא מ-4, ואז מדגימה לילד איפה לוחצים ואיפה נמצאת הקוס, ואם זה בסביבה ההורית, שאני מדגימה לו שוב פעם ושוב פעם, או שהוא סופג דרכי, זאת אומרת, המוח הסופג, ילדים בגילי 0 עד 6 נמצאים בתקופת הרגישות של המוח הסופג. כל דבר שתעשו הם יקלטו וילמדו מכם, אז גם אם אתם תעשו פעולות אה, שלך, שאתם רוצים שהם ילמדו, הם יקלטו אותם. מדהים. אז זה בעצם ה, בגדול התהליך שאנחנו עושים. איך מתחילים. עושים. ובעצם
0: בפועל, כשאת אה, בעצם מגיעה ליום הסידור, למשל אם אנחנו רוצות לתת כמה טיפים והתייחסויות, נקודות, קווים מנחים, אוקיי. לסידור, לסידור עצמו המונטסורי. אז איך בעצם מתחילים יום כזה אחרי שכבר הבנו מה צריך לשנות? למשל, איזה דברים בדרך כלל כאילו יאפיינו סידור שהוא מונטסורי והוא מותאם לצרכים של הילדים?
1: אוקיי, okay. אז... נגיד, היא... כי קווים מנחים כלליים. קווים מנחים. כן. אז, אז שוב, זה באמת, אה, יש, את יודעת, כל בית והצרכים שלו וזה, אבל אם okay. אני צריכה לקחת כמה עקרונות... מנחים שקורים בכל בית, אז קודם כל אני רוצה לייצר סביבה של כן. עכשיו זה, זה כולל בתוכו הרבה דברים קטנים, אבל תחשבו שכל פעם שאתם מסדרים סביבה, מסדרים חדר משחקים, תנסו לחשוב מה זה סביבה, איך, האם הסביבה מאפשרת או שהיא לא מאפשרת. ומה זה סביבה של כן? סביבה שכל דבר שנמצא בסביבה הזאת, שנגיש לילד שלי, הוא יכול לגעת בה, mm-hmm. ולא יקרה שום דבר, אם הוא יעשה עם זה משהו, אם הוא יוציא את המשחקים, אין שם שום דבר שמסכן אותו, ואני לא אצטרך כל הזמן להגיד לו, לא, אל תיגע, לא, אל תיגע. לא, אל תיגע. כן. למשל, אני אתן לך דוגמה, אם אני לא רוצה שהוא ייגע בגועש, ושהוא יפתח לבד את הגועש ויתחיל לצייר, אז זה לא יהיה בסביבה הנגישה שלו. אם אני לא רוצה שעומר כל היום יכדרר כדור בבית, אז הכדור לא יהיה במקום נגיש לו. למשל, אם אני פוחדת שלא יודעת מה, שהוא ייגע בכבלים, אז שלא יהיו כבלים שהוא יכול בשנייה למשוך אותם, לגבי הילדים יותר צעירים. כן. אז אני רוצה לצייר סביבה של כן, א', או שלמשל נגיד, הרבה פעמים אנשים נותנים לילדים, כאילו עושים
0: אזור משחקים בסלון. כן. ואז בסלון אולי יש חפצי נוי, יש דברים שבירים, אז זו לא הסביבה שהיא לגמרי מאפשרת, כי עדיין יש שם מגבלות. נכון. אבל אם
1: למשל הילד שלי... נורא רוצה לחקור את העציץ שאני ממש אוהבת, אז יש פה מחיר, אני אגיד, אוקיי, או שהוא יחקור את העציץ ויש סיכוי שהוא יהרוס כן. אותו, <laughs> או שאני פשוט אזיז את העציץ הזה מהגובה של הילד שלי. <laughs> כי מה שנמצא בגובה שלו הוא שלו. נכון. <laughs> זה הסביבה של כן. נכון. <laughs> ואם יש שם דברים שעלולים להישבר, אני אעלה אותם למעלה. אני יכולה להגיד לך שלמשל אצלי בבית יש איזה מין קקטוס כזה, שהוא די דוקר. וכל פעם שהאחיינית שלי, שהיא בת שנתיים וחצי, מגיעה, אז לפני שהיא מגיעה אלינו, אז אני דואגת להעלות את הקקטוס הזה למעלה. כי אני לא רוצה שהיא תיגע בו, אני, לא שהיא... <אח> אני לא רוצה לסכן אותה. כן. ואם יש דברים קטנים שהיא עלולה להכניס לפה, הם לא יהיו בסביבה הנגישה, אני פשוט אדאג להעלות את זה.
0: נכון. <אח> אז בעצם אני יכולה גם ככה לתת את ה... גם כמה מילים שלי על איך אני מתחילה לסדר, שזה לאו דווקא באמת הסידור המונטסורי, אבל אני כן עושה סידור של חדרי משחקים. אז, אז קודם כל, נגיד, מגיעים, מחליטים לסדר, תוחמים את זה, נגיד אם יש כמה אזורים של משחקים, אז מנסים לראות אם באמת יש מספיק זמן כדי להגיע לכל המיון של כל האזורים. מקסימום מפצלים, למשל, יצירה יכולה להיות בנפרד מהמשחקים עצמם, אפשר להפריד את זה למשחקי קופסה, משחקי תערובת, כל החלקים הקטנים של הדברים שהם בתפזורת. ובאמת ככה לחלק את זה, כאילו שככה יהיה באמת זמן לסיים, למיין ולארגן את הדברים בסוף הסידור. אז השלב הראשון שמתחילים ממנו זה בעצם המיון, מחליטים גם מה נשאר ומה יוצא למסירה כן. או לפח. וגם מחליטים על חלוקה לקטגוריות. נכון. וכאן נכנסת גם באמת החלוקה, כאילו למשל, אם יש פעמים שיש הפרש גילאים בין האחים. נכון. אז יש אולי, משחקי ביניים שעדיין לא מתאימים לילד הקטן, ולילד הק... הגדול הם כבר קטנים, אז מאחסנים אותם באחסון סגור, אחסון אה, בעצם... אה... שקט. שקט כן, כן. שזה מה... מהשפה של הסידור המונטסורי. אה, ועצ... ובעצם אה, ככה יוצרים איזושהי הפרדה. בין הדברים שנשארים נגישים באזור של הקן, כן, לבין הדברים שעליו דווקא חייבים לראות כל הזמן מול העיניים. לפעמים יש משחקי משפחה שאני מפרידה, שזה יותר כאילו גם ככה משחקים את זה יחד עם ההורים, מונופול, דומינו, כל מיני, איזה עוד משחקים אפשר לצאת?
1: רביוויות, כאלה. ואיפה את את זה בדרך כלל? אז זהו,
0: אז זה באמת תלוי מהאפשרויות האחסון. במידה ויש לי למשל אחסון שהוא גבוה מהילדים ובארון סגור, בחדר ילדים, בחדר משחקים, בסלון, אז את המשחקים שהם משחקי משפחה, אני, אני אשים בגובה שרק ההורים מגיעים אליו, כי אז זה רלוונטי
1: בעצם לאופן המשחק. כן. אני יכולה להגיד לך שאני עושה, לאחרונה, ככה גם הילדים שלי כבר... תשע ו- ושבע, עוד שנייה. נכון. Uh, וכן, משחקי, uh, משחקי משפחה, אני שמה ב- ב- בסלון, כי בעצם נענן. זה האזור שבו אנחנו משחקים, אז ככה מתחת לשידת נכון. טלוויזיה, יש לי כזה ארון כזה קטן, ויש שם משחקי משפחה שהם יכולים לבחור, ואז אנחנו יכולים לשחק ביחד בשבתות וכאלה.
0: Uh, וזה
1: שוב תלוי גם בגילאים, ילדים יותר נכון. צילים, ברור שההורה צריך להגיע, אבל הילדים כאלה שהם כבר גדולים, ובאמת מונופול וכזה, אז... הם ישחקו נכון. ביחד איתנו. או עם חברים גם. או עם או חברים. באת, זה גיל שמתחילים כן. עם החברים. לגמרי. אז
0: באמת, אה, כש, כשאני מחליטה, בסוף, בעצם אמרנו, יש את השלב של המיון, ואז אחרי זה האחסון מבחינתי, אז הבחירה איפה למקם כל דבר, היא א', לפי כמות המשחקים בכל קטגוריה. נכון. ב', לפי השימושיות, מה בעצם כל אחד, אם למשל ילד, ילד, יש ילד שמשחק ברובוטריקים, ב- וילד אחר פחות, והוא יותר ב... מכוניות, אז אולי גם למקם את המשחקים האלה בחדרים שלהם, או באיזושהי מגירה שהיא מגירה של הילד הזה, מגירה של הילד השני. אפשר לעשות כאן כל מיני חלוקה, איזושהי חלוקה מותאמת. חייבים קודם כל באמת איזה סוג של לתצפת ולראות את האפשרויות אחסון, ולפי זה להחליט איפה כל דבר צריך להיות לפי השימושיות והמשפחה.
1: נכון, ומעבר <laughs> לזה, אני רוצה להגיד עוד משהו מאוד מאוד חשוב. Uh, כמו שתיארתי קודם את התהליך, שזה uh, תצפית, הניתוח והתוצאה, שלב שהוא ממש ממש קריטי, ואני חושבת שהוא לא, לא ממש uh, הצלחתי להעביר את זה, או אנשים, יש מין תפיסה כזאת של, טוב, אני יום אחד קמה, והיום יש לי זמן, אני הולכת לסדר היום uh, את החדר משחקים. עכשיו, מה הבעיה? אני מתחילה לסדר. אני אתחיל למיין קצת, כמו שארבל אמרה וזה, ואז אני אראה שחסרות לי או אני לא בטוחה איפה אני אמורה לשים את זה. אז שלב שהוא ממש ממש קריטי, והוא קורה הרבה לפני בכלל המיון, זה שלב התכנון. כן, ההכנה. אני קוראת
0: לזה ההכנה, אבל כן. אצלך זה גם ממש כאילו נכנס לעומקים... עוד לפני. נכון. אני נכנסת נגיד לעומק
1: עם הלקוחות שלי במפגש עצמו, בזמן המיון. כן. <אח> אבל, אבל ה... השלב הזה שבו אני בעצם רוכשת את הקופסאות המתאימות, אני מחליטה איפה יהיה האחסון השקט. <אח> כי יכול להיות שאיפשהו נמצא היום, למשל זה בכוורת של 16 תאים, אז התאים כזה, יש לי כזה את הקופסאות בד של איקאה וזה, לא באמת שקט. <אח> למה? כי הילד מגיע לזה. נכן. הוא לא, הוא יכול להוציא, ואז הוא שופך את כל המשחקים. זה לא אחסון שקט. אחסון שקט זה אחסון שהוא נגיש למבוגר, לא נגיש לילד, מחולק לקטגוריות, ו... ובעצם לא תמיד זה חייב להיות בחדר המשחקים, נכן. זה יכול להיות במש... במשרד, זה יכול להיות אפילו בחדר שינה, זה יכול להיות בכל מיני מקומות אחרים, אבל אני צריכה לדעת ששם זה הולך להיות, ולפי זה. זה אני מחפשת את הקופסאות הנכונות, כמה אחסון יש לי. אני, אני אתן טיפ שאני התחלתי לאחרונה להשתמש כשאני כזה עם הצוות, אז אני לוקחת פוסטיט כזה, ואז אני ממש על כל מדף רושמת איך, מה הולך להיות במדף הזה. מה התכנון? מה התכנון? ואז אני גם יודעת איזה קופסאות אני הולכת להכניס בכל מדף. לפעמים צריך לשנות את הגובה של המדפים. נכון. לפי הקופסאות, ואל תפחדו לעשות את זה. וואו, זה, זה
0: ממש חשוב. זה, כן. משנה,
1: זה משנה לגמרי את הארון. זה שעכשיו הנגר עשה את הרווחים האלה, זה לא בהכרח מתאים לצרכים שלי, אם יש לי מכוניות גדולות, כל מיני דברים אחרים שהם צריכים יותר מקום או פחות מקום, להוסיף מדף. עוד, עוד טיפ שגם ארבל עושה את לא זה הרבה פעמים, זה כשיש לי תלייה. ואני לא משתמשת בתלייה הזאת, זה מקום מבוזבז. נכן. רוב הבתים, כאילו, שאתה, אנשים, אין להם כאילו אחסון בלתי מוגבל. אז אנחנו רוצים לנצל את האחסון הקיים. אם יש לי ארון של תלייה שאני לא תולה בו, או שאני אוכל לאחד את זה עם אה, תלייה אחרת, אני אוכל להכניס שם עוד שניים, שלושה מדפים בכיף, ויש לי אחסון מעולה, אני נכן. חוסכת כסף, אני לא צריכה לקנות ארון אור, חדש, פשוט מאחסנת את זה שם. נכון. בואי, <אח> אנחנו באמת
0: נוגעות בהרבה נקודות, ואני חושבת שבאמת ב- ב- כשמגיעים לבפועל איך לסדר את הדברים, יש באמת אה, עולם שלם והתאמות שאפשר לעשות כאילו אה, בלי סוף. נכון. למשל, אה, הרבה פעמים כשהתחלתי לספר שאני עושה איזו שיחת הכנה, אבל בפועל מחליטה איפה כל הדברים יהיו ביום הסידור, נכון. בין היתר הסיבה היא שכשאני נגיד מסדרת אה, בית שלם, אנחנו עושים כמה מפגשים, אז תמיד אפשר גם לשנות מקוב של דברים. נכון, כאילו, זה גמיש. כאילו, מעבר למשחקים. כן. אז למשל, אם יש בחדר ילדים גם מצעים ומגבות ועוד ציוד, אולי ציוד של העגלה, ציוד אקסטרה של חיתולים וכאלה, אולי הדברים האלה יכולים לעבור מקום כדי לעשות שינוי ולהכניס גם משחקים ואחסון שקט. כאילו, אפשר לשחק עם זה בלי סוף. נכון. אה, כן, אנחנו רוצות לומר שתהיו פתוחים אה, ליצירתיות, לשינויים, ולשינויים, כן. ו- ובאמת תסתכלו ותראו מה משרת אתכם, מה נוח, מה אפשר לשנות. אה, זה יכול גם לקחת באמת יותר מיום אחד של סידור כדי לעשות את כל ההתאמות האלה.
1: נכון. אני, אני חושבת שזה מאוד חשוב לבוא אה, גמישים לתהליך הזה. <אמן> כי, כי קשה לי, נגיד, שואלים אותי, נכון, אני נותנת uh, בתהליך, בעצם uh, מקבלים ממני תוכנית עבודה עם סקיצה של איך ייראה החדר עכשיו. אני תמיד אומרת, זה סקיצה. <אז> זה <אז> לא הולך להיות בדיוק ככה. אני לא יכולה להגיד מה יהיה במדף הזה ובמדף הזה. זה נורא תלוי כמה מוציאים. מה קורה בחדרים האחרים, הרבה פעמים אני כזה מוצאת פתרונות נכון. יצירתיים בדרך, זאת אומרת, אוקיי, אז נמצא, נמצא מקום למצעים, או פתאום אנחנו מוציאים את המצעים, ואז היא אומרת, טוב, אני בכ- זה אני לא משתמשת, זה אני לא משתמשת, זה אני לא משתמשת, הנה, חסכתי ארון שלם, שבכלל, מצעים שתכננתי להוציא מהבית, אז התפנה לי מקום. אז צריך מאוד, כאילו, באמת לבוא גמישים, ומוכנים ככה לחשוב על, על שינויים ול... ו... ופתוחים כזה. לרעיונות חדשים וגם יצירתיים, כי ברגע שבאים ככה, אוקיי, אני רוצה ש- ש- שהחדר הזה או הארון הזה ישרת אותי, זה יכול להיות בכל מיני דרכים, אבל כן, אבל בסופו של דבר, אני רוצה שהוא יהיה נוח לי לתפעול. נכון. כי אם הוא לא יהיה נוח, הסדר לא יישמר. ממש. נכון? נכון. ויש לי
0: שאלה שהיא שאלה מאוד חשובה שהרבה אנשים שואלים אותי, אני אשמח לשמוע את דעתך. כשעושים את הסידור, את מסדרים יחד עם הילדים, או בלעדיהם? אוקיי. Okay. כי בעצם, למה, מה הטענות ככה בעד, כן, okay. או נגד? בעד זה אוקיי, כדי שהם באמת ירגישו חלק מהתהליך, שיהיה להם אכפת מזה, שהם יבחרו ויעשו את המיון, וילמדו אולי גם איך למיין ואיך לקבל את ההחלטות. נגד, זה לוקח הרבה יותר זמן. זה משהו שכאילו צריך בשבילו עוד סבלנות. התהליך עצמו, דור, יש הרבה מחשבה וקבלת החלטות, וכשהילדים נמצאים בחדר, זה יכול לפעמים להעמיס, פתאום הם מתחילים לשחק. אז ככה פרטתי את כל ה... בטח שאני גם רואה את זה, אחרת תספרי לי מה את חושבת. אוקיי,
1: okay. סבבה, <laughs> 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 שאלה טובה. <laughs> uh, אני אגיד ככה, ב- בתהליכים שלי, הילדים לא משתתפים פיזית ביום הסידור, mm-hmm. מהסיבות שציינת, אבל... <laughs> הם כן חלק מהתהליך. זאת אומרת, אני כן אומרת להורים להכין את הילדים לקראת התהליך. אם יש חפצים שהם יקרים לליבם, הם ישימו אותם בצד. כמובן, זה נורא תלוי בגילאים, כן, אבל מ- כבר מגיל 4-5, חפצים שהם יקרים לליבם, הילד ישים בצד, ואנחנו לא ניגע בהם, ולא משנה כמה אני לא אוהבת את הרובוט הזה. הוא יש... הוא... זה היה לילד הוא חשוב. יפה. Uh, אני כן אשאל אותו אם יש דברים שהוא יותר אוהב, uh, ואז אנחנו ככה ננסה גם להבין, גם ההכנה היא יותר אצלי, אבל זה גם דרך התצפית. Mm-hmm. Uh, יש לפעמים, תלוי בגילאים, אבל נגיד לגילאי שש ומעלה כזה, uh, לפעמים אני משאירה איזושהי קופסה, uh, שאחר כך יהיה אפשר למיין, שהילד יוכל למיין, אני כמובן מדריכה את ההורים איך לעשות את זה, אחרי שהם כבר... התאמנו על זה יום שלם, אני רוצה שתחשבו שת, על התהליך הזה של המיון, שהוא נראה לי שאין מישהו שזה קל לו ממש, נכון. שזה כמו שריר. כמו שאנחנו הולכים מחדר כושר בהתחלה, קשה לנו ממש. ואנחנו ממש, כל תרגיל לוקח ממנו, מאיתנו, כמויות מטורפות של אנרגיות. אבל אחרי, ש... אחרי כמה חודשים בחדר כושר, בואו נגיד ככה, הרבה יותר קל לי. נכון. הרבה יותר קל לי, אני כבר מתורגלת, אני uh, כבר... כבר okay, שירים שלי חזקים. אני גם אוהבת את הדימוי
0: הזה של
1: השריר. אז אותו דבר קורה בתהליכי סידור. ביום עצמו אני ממש יכולה לראות את השינוי, כאילו בהתחלה ממש קשה להם, ולאט לאט הם מתחילים גם להבין וגם לשחרר הרבה יותר בקלות, וגם לקבל את ההחלטה לבד, ופחות צריכים אותי. אז, אז זה שריר שצריך לתרגל אותו, וככל שאתם... מתאמנים בזה ומשפרים את היכולות שלכם ובטוחים בעצמכם וביכולות שלכם, אפשר להעביר את זה הלאה. כי אני אומרת, נכון. זה שאני אבוא ויסדר לכם, זה לא יעזור, כי, כי זה יתבלגן מחדש. לי מאוד מאוד חשוב בתהליך הזה ללמד אתכם איך לעשות את זה. נכון. שזה יהיה שלכם, שזה, שזה כבר יהיה טמון בכם. ממש מבטאה. <אח> ו... נכון, וזה, וזה בעצם הדרך שבה אנחנו נשמור על הסדר, אנחנו נבין את ה... <אח> איך, איך התהליך הזה עובד, אם זה נוח לי, לא נוח לי, אני אוכל אחר כך לעשות את השינויים האלה, <מכל> יהיה לי הרבה יותר קל לעשות את הרוטציה, כי אני, זה כבר יהיה חלק ממני. אז בדרך כלל הילדים לא, לא משתתפים, אלא אם כן היו כמה מקרים שכן הילדים אה, אה, ביקשו, או שהם יגיעו בסוף. גם יש ילדים
0: שבאמת הם... יצא לי מצבים שסידרתי עם ילדים ומצבים שלא, כאילו אני גם אגיד את זה רגע מהכיוון שלי. כי יש פעמים שממש עשיתי תהליכים של סידור בחדר ילדים, שזה גם היה יכול להיות עם הבגדים והמשחקים ו-pitch ו- וכל מיני ציורים ודברים שכתבו וכאלה. ו- ו- ויש פעמים שאפילו נגיד באופן חלקי הילד היה, נגיד רק בהתחלה, רק באמצע לאיזה שעה, בין הבית ספר לחוג, כאילו אפשר לשלב אותם באופן חלקי, לפני כן כהכנה. למשל, עכשיו יש לי תהליך שעשינו בחדר אחר, והילדה הגיעה בסוף היום, ולקראת הפעם הבאה שמסדרים את החדר שלה, נתתי לה הנחיות. שאלתי אותה שאלות, והיא אמרה שהיא תמיין לפני שאני אגיע. אז יפה. אפשר לשחק עם זה, ובאמת להפגיש את הילדים בתהליך הזה בדרכים שונות, וזה גם באמת מאוד מאוד תלוי בילדים. ילדים שהם יותר סנטימנטליים, למשל, יש מצבים שהילדים, ילד בן שבע רוצה לשמור משחקים, משחקי תינוקות, כאילו, של משחקים אה, ממש שכאילו ששב... היו מיועדים לגיל שנה וחצי, ככה. אה, אז, אה, אז לפעמים זה גם באמת מאתגר בשבילם, ויכול לשים אותם במצב שהם ממש נכנסים למין לחץ, שאולי ייקחו כן. להם, אולי יעלימו להם, זה, זה יכול לפגוש אותם באמת במקומות שונים. אני כאילו לא עוסקת ב... במקום הפסיכולוגי וכל ה... המקום הזה כאילו בהתייחסות לשיח עם הילדים, אבל אני, אני כן ממליצה ללקוחות שלי להקשיב לצרכים של הילד ולא לעשות דברים שהם בכוח, כי זה יוצר התנגדות. ובמקרה כזה, למשל עם משחקי תינוקות, אז אני אמליץ אולי לשים את זה במדף גבוה בארון, להראות לילד שזה נשאר. באמת לשאול אותה אם אתה באמת משחק בזה כרגע, או שאתה רוצה רק פשוט שזה יישאר אצלך בארון. כאילו לנסות להכווין, ועדיין לאפשר שהסביבה למשחק שנגישה לו, באמת תהיה עם הדברים שמתאימים, עם הדברים שהוא באמת משחק בהם. כן.
1: עכשיו, על דברים ש... כאלה של תינוקות, או דברים ש... שנמצאים בסביבה, שהם חשובים לילד, ו... ושוב, אני לא רוצה לקחת לו כי שוב, זה הדברים שלא, אני מכבדת את, ה, את הילד ואני מכבדת גם את, ה, את, ה, את הצורך שלו בדברים האלה. אני תמיד ממליצה לעשות קופסת מזכרות, שבה בעצם אפשר לשים לכל ילד את הדברים שיקרים לליבו, אחרי. שהוא רוצה לשמור ומדי פעם הוא רוצה לפתוח את זה ולהסתכל. אם זה ממש כאילו, נגיד, הדברים הסנטימנטליים, שזה יכול להיות... צמיד מהבית חולים, או תמונות, או כל מיני דברים כאלה. אז ממש כאילו קופסה כזאת היא לכל ילד, אצלי יש את זה, וזה, הם מאוד אוהבים את זה, מדי פעם הם מוציאים. עוד משהו שרציתי להגיד, זה כמו שאנחנו, שוב, מי שנגיד לא עושה איתי תהליך ליווי, אבל כן רוצה להתחיל ממשהו, אז למשל, ורוצה כזה באמת לעזור לילד שלה להתאמן על המיון, זה למשל לקחת את היצירות שמגיעות מהגן, אה, ואפשר להתאמן על <חילס> זה. אני לא אכילס
0: בכל בית. כן, בדיוק. <laughs> למי,
1: למי אין כזה דבר? נכון. שתרים את היד. לי. Uh, טוב, אולי אין לך ילדים. <laughs> אבל, זה, אבל זה, זה יהיה לך. כן. אבל הורים שבאמת... Uh, זה מתווסף. <laughs> כאילו, <laughs> הילד חוזר מהגן כל יום שישי עם שק. עכשיו, מה אני עושה עם זה? וזה דילמה. עכשיו, uh, 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 מה שאני עשיתי uh, זה ממש מין ריטואל כזה. שחוזרים מהגן ביום שישי, עוברים על היצירות ומסתכלים עליהם ומדברים עליהם ומה ציירת ומה עשית ו... וככה, לא בקטע של... נותנים לזה מקום גם, בעצם. מקום. זה מה שאת
0: עושה, כן. כן? נותנת לזה... לזה מקום, את הגאווה, כאילו, את השיח על זה... במקום להש...
1: לה... אולי להשאיר את הכל בבית, צריך כן. לתת לזה רגע, ואז... להסתכל גם מה היה השבוע בגן נכון. ומה למדנו, ולהבין גם מתוך הציורים האלה מה מעניין את הילד. אז אנחנו נעבור על הציורים, ואז מתוך זה אני אומרת לו, אני, אנחנו לא, זה לא כאילו ממקום שיגיד כל הכבוד, איזה יופי שהיו ציורים, אלא כן, אני רואה, בוא נראה את ההתקדמות של, של הציורים שלך, בוא נראה מה ציירת, מה אתה יותר אוהב, מה אתה פחות אוהב, זה כן נותן לי איזושהי אינדיקציה כזאת, אבל כן, אני יכולה, אנחנו עוברים עליהם, ואני אומרת לו, בוא נשמור אה, שניים, שלושה ציורים כל שבוע, אז מה אתה, מה אתה אומר, מה, מה אתה רוצה מה שאנחנו שומרים, אנחנו שומרים שניים שלושה ציורים אחרי שעברנו על הכל, ואת השאר אנחנו יכולים לשים במחזור. כאילו באמת, זה לא... חשוב לי להגיד שמהנקודה הזאת שזה יושב על המקום הרגשי הזה של הורים, מה, אני את הציורים שלו? זה כמו המתנות האלה מהגן
0: עם התמונה של הילד. כן, אי אפשר לזרוק את זה. ומה, אי אפשר
1: לזרוק את זה ואני זורק את הילד? כן, לא, אתה לא זורק את הילד. אבל עוד משהו חשוב שצריך לדעת, זה בעצם שילדים, מה שמעניין אותם זה הדרך, זה לא התוצאה. Um, הציור הזה הוא בדרך כלל פחות מעניין אותו. Mm-hmm. זה יותר שלנו, זה וואי, הילד צייר וזה, ו... נכון, אותם... <laughs> <laughs> מה? זורקת <laughs> זו? את הילד. <laughs> כן. <laughs> לא זורקים את הילד. <laughs> <laughs> כן. אבל <laughs> 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 כן, <כמה, כמה מגנטים כאלה כבר אפשר לשמור. ותיקים אבא... עם ה... כן. כן, ו... והכיסאות. בחנוכיה, חנוכיה עם התמונה וזה... של הילד.
0: נכון, אז השם של הילד שם, <laughs> לא יודעת. צריך כך. לעשות שיחה עם יצרני
1: כן. המתנות לילדים, כן, לא משנה. אבל אני... כן חשוב לי להגיד שהתהליך עבור הילד, הוא משפר את היכולות שלו. כל ציור כזה, הוא משפר את היכולות שלו ואת המיומנויות שלו, ומה שמעניין אותו, זה התהליך עצמו, זה הציור עצמו. התוצאה בדרך כלל ממש לא מעניינת אותו, אוקיי? בניגוד אלינו, שאנחנו כאילו רק רוצים ל- ל- לשמור את כל הציורים שהוא עשה. נכון. אז אני כן חושבת שזה כן חשוב לשמור, אבל קצת, ועוד משהו חשוב זה לשים על זה תאריך. ולא מזמן עברתי עם עמית על ציורים שלה מהגן, וראיתי לה את ההתקדמות שלה עם כל ציור. כאילו, איך היא התקדמה, ואם זה בכתיבה, ואם זה בציור, וזה באמת נחמד מאוד לראות את זה. וגם בשבילה, כאילו, להראות לה את התהליך שהיא עברה.
0: באמת, כשאתם עושים את המעבר על הציורים ביום שישי, כשהם מגיעים מהגן, יש דברים שהם בוחרים
1: לזרוק? כן. מדהים. זה עומר מבחינתו, היה זורק הכול. Okay. זה בכלל לא מעניין אותו, <laughs> אז, ואני <laughs> הופתעתי, כן? אני באמת הופתעתי, אני חשבתי יפה. שהוא נורא ירצה לשמור, וגם עם עמית, לפני איזה כמה זמן עשינו סדר, והיו לי כזה, הייתה לי ערימה מכובדת, מכל הגן וזה, אמרתי לה, בוא נעבור על זה רגע, והיא גם, לזרוק, 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 לזרוק. Mm-hmm. אז כן, שמרנו כזה דברים שככה קצת יותר, זה יותר, יותר, יותר... לי היה חשוב לשמור, אבל בגדול, זה לא באמת מעניין אותם. כן, יש גם ילדים שבאמת יותר קל להם לשחרר
0: ולזרוק, ויש ילדים שזה יותר מאתגר אותם. וזה גם כבר. עניין של אימון. נכון, גם עניין של אימון. תחשבי שהם מתחילים מגיל מאוד צעיר להתאמן על זה. וגם עניין גם אולי באמת של השיח על זה. נכון. כי אני חושבת שגם הילדים שלך, מגיל צעיר כבר, את מדברת איתם על זה ונותנת נכון. לזה מקום. אה, הרבה פעמים אני נגיד רואה... אה, הרי כאילו לפעמים אני מגיעה לסידור של חללים אחרים, אה, ואז בעצם האתגר הוא כאילו יותר מול ההורים בבית. תמיד האתגר הוא מול ההורים. נכון, <laughs> נכון. <laughs> 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 אבל <laughs> כאילו זה... הכוונה שזה פוגש, אותי, אה, פוגש אותה, אותי, איתם במקום הסנטימנטלי שלהם. נכון. וה... והרבה פעמים הורים שהם יותר ככה אוהבים לשמור חפצים, ויש להם סנטימנט... סנטימנטליות כלפיהם. כלפי החפצים. <laughs> אה, כלפי החפצים. כן. זה גם באיזשהו מקום מלמד את הילדים. גם להיות כאלה, כנתי הסופגים שלהם. זה
1: בדיוק העניין. המוח הסופג, הם קולטים את מה שהם רואים בבית. נכון. ילד שרואה בבית הורים שאוספים כל דבר, ושומרים על כל דבר, ומשילים... ולא אל תיגעו כזה, כן. כן. וזה זה, וזה כאילו, זה עובר. נכון. עכשיו, זה לא גנטי, נכון. אבל זה, זה, זה התנהגות... זה למידה. שאם קשה עם זה, ויש לי הרבה לקוחות שאומרים לי, נורא קשה לי לשחרר חפצים. אנחנו בתוך התהליך גם מדברים על זה. למה קשה לי? מה זה עושה? ואני, ואני רוצה להגיד לך שגם מהמקום של הקון מרי, שלמדתי את זה מהנבל, משפט שאני מאוד אוהבת ואני משתמשת בו הרבה, החוויה של החפץ הזה, היא נשארת איתי. היא איתי בלב, אני לא אשכח אותה, אני לא צריכה לשמור עכשיו את הכוס מפראג. כדי שאני לא אשכח את הטיול הזה. אני אזכור את הטיול הזה. נכון. אני לא חייבת, כאילו, עכשיו לשמור את כל הדברים שיש לי. אז, אז, כאילו, אני לא חייבת הכל לשמור, והחוויות הן איתי. נכון. החפץ, החפץ שימש אותי, שירת אותי, ואני יכולה להעביר אותו הלאה, וזה גם מאוד משחרר. נכון. כאילו זה כזה
0: כיף. שיש פחות עומס בבית, אנחנו נחזור ככה להתחלה. שמרווח ונעים, ויש מקום לכל דבר, ושהסביבה נקייה, כזה. ויש אוויר. הרבה פעמים אני מגיעה לבתים, וכאילו אחד התחושות בסוף המפגש, כשמסדרים והכל, זה כאילו, יש <אז> כאן... ניקיון. כן, ניקיון, אוויר, אור, זה באמת משאיר חותם, ולפעמים... אם אנחנו ככה ניתן עוד כמה דברים אחרונים ככה לקראת סיום, אחד הדברים שאני אוהבת לעשות זה כשצריך לעשות תהליך של סידור בכל הבית והאתגר הגדול, ב, 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 נגיד בח, בחדר משחקים, קשה לילדים לשחרר משחקים מפעם, יש הרבה דברים שהם אוהבים לשמור, אז לא להתחיל מהחדר של הילדים, נכון. להתחיל מחדרים אחרים כדי שהם ירגישו מה זה אומר כשמסודר יותר? מה זה אומר כשמתפנים דברים? הם מרגישים איזה, זה לפעמים טיפה קצת משחרר משהו. ילדים מרגישים הכל, ילדים מרגישים אנרגיות. נכון. אז הם, זה מאוד יכול כאילו קצת לרכך. שוב, תולוי בילד. כן. תולוי בתהליכים
1: הפנימיים שהוא עבר עם זה עד כה. אז רגע, רק בהקשר הזה שאני לא אשכח. ב- ב- מה שאני עושה באמת זה, אני, אחרי שאנחנו מסיימים מ- למיין את כל החפצים ויש כזה קטגוריות על כל הרצפה, אני שואלת אותם, מה הכי קל לכם למיין? כי יש mm-hmm. אנשים שנורא קשה להם עם ספרים, mm-hmm. או עם בובות, או... אני שואלת אותם, מה הכי קל לכם? וממה ומ- כן. שהכי קל להם, אנחנו מתחילים. נכון. אז אצלך זה לפי חדרים, אז אצלי זה לפי קטגוריות. כן. Uh, ו- ואז באמת, הם מתאמנים על זה, כמו שאמרתי, זה שריר. אז אני מתאמנת על הקטגוריה שיותר קל לי, ואז כשאני אגיע לקטגוריה שממש קשה לי, קודם כל אני שם איתם. נכון. אני לא משאירה אותם uh, לבד להתמודד עם זה. Uh, חדל. גם את, <laughs> <גמת>, ברור, וזה <laughs> <laughs> מה שאת עושה. נכון. Uh, uh, וגם אנחנו אומרים, אוקיי, מה, מה החפץ הזה? האם החפץ הזה משרת אותי? האם אני אוהבת אותו? יש כזה המון uh, uh, <laughs> שאלות המון שאנחנו שאלות. שואלים, ובסוף השאלות האלה נשארות איתכם, וכשתעברו למשהו אחר שאתם היינו כבר... זה יהיה לכם כבר טבוע במוח. כן. אני יכולה להגיד שאני מתייחסת לשימושיות, כמות
0: ונוחות. שימושיות, מה הסיכוי שאני אשתמש, ומתי פעם אחרונה למשל השתמשתי. אה, יפה. האם זה בכלל שימושי, באיזה מצבים אני צריכה את זה. נוחות, האם זה נוח לטיפול, נוח להחזיר למקום, נוח, נגיד, להוריד מלמעלה כדי להשתמש, אם זה משהו של פעם ב... אם זה כמות. בגדים, נעליים, נוח לנעול, נעים, כן. מרגיש כאילו בטוב. כמות, כמה יש לי מאותו סוג, כמה אני באמת צריכה, כדי, נגיד, כמה טיש, טישרט לבנה אני צריכה לעבודה, אז אני צריכה 20 טישרט לבנות. אם לא, אולי אני לא צריכה 20 טישרט כן, לבנות. כן, נכון. אפשר לקחת את, את השאלות האלה בעצם ולהשתמש בהן, להתאים אותן לכל אזור ולכל קטגוריה שהם ממיינים. וזהו. אני חושבת שאנחנו ככה ממש נסכם. כן, ככה. היה ממש
1: כיף. וואו, גם לי. ולפני שאתם הולכים, תכתבו לנו מה לקחתם, מה אתן נכון. הולכות ליישם. ואם אתם מאזינים לפרק אחרי זה, או
0: רואות, רואים את הלייב בשעה אחרת, תכתבו לנו, תספרו לנו באמת מה לקחתם. אם יש לכם עוד שאלות, אנחנו כאן. אני מצייגת את ארבל, תוכלו למצוא אותה באינסטגרם, נכון. באתר. יש לי נכון. אתר, יש את הפודקאסט, יש אותי בכל הפלטפורמות, גם ביוטיוב.
1: וגם עדי, תספרי איפה אפשר למצוא כן. אותך, שזה
0: גם לנו לפרק. כן,
1: אה... אז, אז אותי באתר, שאני גם, מי שעוקב אחריי ועדיין לא נכנס לאתר, זה הזמן. נכון, אני ממש משקיעה. משקיע. יש שם בלוג עם מלא מלא פוסטים ו- ותכנים, גם כל מיני מדריכים חינמיים. תיכנסו, מי שמעניין אותה להתחיל איתי תהליך, פשוט תכתבו לי בפרטי ואנחנו נעשה את זה. כנ"ל עם ארבל, תכתבו לה, היא מדהימה, אנחנו מאוד ככה עובדות בשיתוף פעולה, אני ממליצה עליה כשמדובר בחדרים שהם... וכנ"ל כשזה מונטסורי,
0: כי אני לא מתמחה בתחום, ומהמם, אז היה מה זה כיף.
1: היה כיף, ואנחנו... אולי נתראה לעוד לייב. חייבים.
0: או פרק. יאללה ביי. תודה רבה שהאזנתם, אני הייתי ארבל אורפז. למטה בתיאור תוכלו למצוא קישורים לכל הפלטפורמות שבהן אני מפזרת את החשק לסדר. מוזמנים לקהילת הפייסבוק שלנו, עושים סדר, לשאול שאלות ולהעלות רעיונות לפרקים הבאים.
1: נתראה בפרק הבא.